0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Så, välkommen till det här avsnittet av Avkodat, där vi ska djupdyka lite grann i C-9. Så, förutom mig, Robert Folksson, så har vi med oss från vänster i bild, säger jag och tittar på Chris. Chris hej. Uh,
1: för mig så är jag längst ner i höger hörn, men jag är till längst Aha. vänster. Hej, hej! Och Jakob?
2: Ja, och eh, Jakob igen, också längst ner
0: i höger hörnet. Och sist men inte minst... Kondi Sjögren, hej! Så, varmt välkomna till avkodat. Vi eh, tänkte som sagt ja, borra lite grann i C 9 som är en av nyheterna som, eh, som lanserades nu på och jag vet, Conny, du, du har en förkärlek för att ja. borra ner dig i språket. Ja, ja. Och uh, kika på nya grejer som kommer där. Om, om vi börjar kanske inte så mycket i själva liksom syntaxdelen och sånt som är nytt i features i språket, utan vad krävs för att man ska kunna använda det överhuvudtaget? Är det så att, att man behöver .net 5 nu? installerat för att kunna köra C Sharp 9 eller vad hur fungerar det där? Till min bästa kännedom så
3: är C Sharp 9 stöds fullt ut i .NET 5. Inte .NET Core utan .NET 5 och inte .NET Framework 5 utan .NET 5 som är det nya. Det ska vara så att vissa funktioner funkar även i tidigare men jag vet inte till vilken utsträckning och så. Men kör man Nej. .NET 5, då ligger man bra till. Och det är väl det som är rekommenderat.
1: Right. Mm. Ja, Jag kan säga, jag, jag har ett dokument uppe här vid sidan om för att ha lite poänglösning, vad jag skulle komma säga. Mm. Eh, det står uttryckligen i dokumentationen att c 9 is supported on .NET 5. Men jag tror det som Conny säger, att vissa features skulle i alla fall teoretiskt ligga på andra plattformar också. Men det finns features i femman som är runtime som behöver finnas för att .NET 5, eller c 29 ska fungera, så att jag, jag tror mm. att han har helt rätt
3: mm. vissa saker är ju bara compiler tricks medan andra saker faktiskt är runtime-förändringar så att det är alldeles för mm. svårt
0: att säga, det här kommer funka det här kommer inte funka mm. är det sånt som är compiler tricks tror jag kan, kan ana vad det är sånt som vi kommer in på kanske med lite sådana nyheter, men, men uh, runtime-sakerna antar jag kan vara sånt som har med prestanda att göra liksom hanteringen av datastrukturer och, och de bitarna.
3: Ja, och sen är det till och med så att ibland så är det så att det här är exponering i språket för någonting som redan har funnits tidigare. Så ibland så är det så att, mm. jo men det här känns som en runtime-förändring. Så bara, nej det är bara att nu exponeras det. Så att det, okay. det är alldeles så svårt att veta vad det är som är nytt och vad som faktiskt bara är en exponering och compiler tricks. Mm.
0: Så be safe, kör .NET 5. Kör .NET 5. <laughs> det, ja. det, det rekommenderas ändå. Så, ja, ja, kör det, det, .net det
1: har väl inte så mycket bra med, med c 29 att göra. Det är väl, kan man köra .NET 5 så är det väl vettigt att köra .NET 5 idag. Liksom. Mm.
3: Det är väger ja. framåt. Även om den inte är long time supported. Alltså så är det fortfarande smart att gå över dit så fort som möjligt. Det kommer bara bli lättare över tid.
0: Precis, och då har man ju ändå också en, en enkel uppgraderingslinje sen till den som är långtidssupporterad. Som är .NET 6. Precis. Ehm, och om, om vi går över då till vad som faktiskt är nyheterna i C 9, vad... Vad skulle du säga kommer som du har sett som är vad, vad, är, vad är du mest exalterad över? Och egentligen två saker,
3: men vi kan ta den gärna första, alltså record types känns som att de flesta är väldigt väldigt in, eh, intresserade av. Så i väldigt kort beskrivning så har vi tidigare classes, vi har structs. Och classes är reference types och structs är value types. Så mycket känner vi till. Och kruxet, eller om vi tar problemet som recordtypes försöker lösa. Så är classes by default har reference equality. Nu är det mycket engelska termer och så. Men mm. de flesta som lyssnar på det här antar jag har koll på det här. Så att. <laughs> Vad som händer dock är att om du vill ha en klass som inte går att förändra. Så måste mm. man oftast lägga till väldigt mycket manuellt arbete. Recordtypes gör det här automatiskt för dig till exempel, säga att du vill hämta data från databasen, då är det oftast väldigt logiskt att det här kanske borde vara immutable, för att alltså, visa på att du kan inte automatiskt bara förändra data till databasen. Du måste ju mm. gå via en roundtrip där, om vi pratar inte till framework, save changes. Så record types är ett jättebra sätt att skapa immutable datatypes på ett väldigt, väldigt koncist sätt.
0: Okej, okay, so, och när du säger konsist då, vad, hur, hur ser det här ut i språket? Ja, det finns flera sätt att definiera en
3: record-type på. I det kortaste bemärkelsen så byter man ut class till record. Och då har du en record. Dessutom så kommer det med flera fördelar. Så att du kan definiera din record mycket, mycket kortare. Det ser nästan ut som... I en kortaste form ser det ut som ett funktionsanrop, nämligen. Mm. Då du skriver kanske public record person följt av parenteser. Och i de parenteserna definierar du din konstruktor. Aha. Jag vet inte, du, du filmar ju faktiskt, men det här ska ju vara en podd, <laughs> så det är lite svårt att visa. <laughs>
0: Vi, vi lägger naturligtvis med länkar till lite mer så här, grafiskt illustrativa exempel på det här också. Men och, och då förmodar jag att nu pratar vi om ett compiler-trick helt enkelt. Så. Ja, det gör vi.
3: <laughs> Det här är ett compiler-trick i mångt och mycket. Jag vet inte om det är något komplement från runtimet. Men det här är en feature jag vet om har fått funka utanför .NET 5. Så vet jag inte om det kommer med några följdproblem. Men det ska fungera utanför. För det är compiler som egentligen genererar upp väldigt mycket kod åt dig. Så till exempel... För de som har försökt göra sådana saker förut så är det alltid jobbigt med det här get hashcode och vilka, alltså göra value-based equality. att Om du har en person med first name och last name, då är det, har du två sådana jämför mot varandra. Då är de ju samma om de har samma first name och samma last name. Men då måste mm. du skriva över equals och du måste skriva över get hashcode för att annars funkar den inte i en dictionary och sådär. Compiler gör allt det här åt dig. Och den skriver över till string åt dig så att du får en fin print på den här saken. Och mm. Den kommer även initialisera alla values från konstruktorn åt dig. Och den gör mycket åt dig.
2: Går det fortfarande att rida de där metoderna om man vill?
3: Ja. Men jag tror att du måste då göra en record som har en sån här body signature- Mm. Så normalt sett när du gör en klass så skriver du kanske public, class, person, måsvingar. Det kan du göra med records också. Om det är så att du vill ha en record som har egna metoder. Då kan du definiera en body själv. Och där kan du definiera saker som virtual och abstract och allt det här är goda. Mm,
0: och eh, jag läste läst någonstans om att eh, man kan använda arv också.
3: Ja, det är en väldigt märklig like, grej dock. <laughs> Exakt.
0: <laughs>
3: Många som har använt records i andra språk tycker väl att vadå är i ett record? Det verkar jättemärkligt, men nu är vi .net. Ah. <laughs> Ska vi ha sånt också? <laughs> um, men det är väl egentligen mycket för att det är ett compiler-trick så record måste, så länge det är record-class, vilket är det normala, så måste du ju stödja arv och sånt, och det fungerar med serialisering och sånt också
1: Det skulle ju fortfarande varit fullt möjligt för teamet att blockera arv, om man ska vara helt ärlig, men samtidigt ja. så har jag, jag har ett exempel som är på skärmen här, så jag förstår idén av att inte stödja arv, men samtidigt har det med exempel teacher och person här, det är rätt skönt att slippa ha extra funktionalitet på teacher som är delad mellan person och teacher, vilket känns som att jag tycker man får lite best av both worlds genom att implementera arv också, även om det är records.
2: Mm. Mm.
3: Det, är, det är liksom två olika scenarion som man vill stödja där. Jag håller med dig att arv jag tror att det är en sån där grej man kommer tycka om att de gjorde. Men de flesta kommer inte använda det för arvs skull.
0: Jag, jag kan tänka mig att det är beror också på hur man använder records. Alltså, för DTOer så, så kanske det inte är speciellt nödvändigt om det bara handlar om att ha immutable dataskyfflingsbehållare. Mm. Men kanske i andra scenarion. Ja, vad vad ser, ser ni några andra scenarion där man kan använda det? Jag tänkte själv på meddelandehantering till exempel. Den, Har ni några andra här. När man ska använda records. Ja,
3: jag är kanske lite vågad att säga att jag skulle nog använda records alltid tills jag vet varför jag inte skulle göra det. Mm, intressant. Just för att du får så många fördelar av det. Men sen föredrar jag också immutable data. Jag tycker om mm. den stilen att programmera på. Så där jag skulle säga, kör det hela tiden så kanske någon annan skulle vara lite mer reserverad på den fronten.
1: Jag tror att vi kommer att se patterns som kommer ut i, i net världen också som är mycket mer immutable-inspirerade. I och med att det har varit så knölig tidigare så har man ju liksom inte riktigt valt den vägen i min värld. Men det känns som med records så, så är det mycket lättare att göra. Då, då tror jag att det kan få lite moment faktiskt. Om man tittar i andra språk så, så är immutable ganska populärt. Um, så jag tror att vi kommer att se... Initialt kommer man nog se ett skifte där vi kommer det kommer vara den mest felanvända prylen på i världshistorien för c -Sharp. För alla kommer använda överallt och inte riktigt förstå varför eller hur eller vad vinsten är det. Och sen så tror jag att vi kommer se patterns kristallisera ut sig när det är användbart. Jag är lite grann, som du säger Robert, jag är för, för dataskiftning och, och DB androp liknande. Det känns som en alldeles utbildlig lösning.
3: Jag hade faktiskt en artikel som jag såg häromdagen av Vladimir Korkov han bloggar mycket om domändriven design och där är ett tillfälle där han tycker att det här inte passar in faktiskt mm. just när man ska skapa de här mer sofistikerade datastrukturerna där du har så kallade invariants som du ska skydda så där passar inte records in, säger han och det kan jag väl hålla med om
1: Däremot passar de fantastiskt väl till value types Ja Eftersom det är svårt att skapa value types i med EF och liknande i dagsläget. Eftersom EF kräver ett ID i vilket fall som helst. Och lite sådana saker, absolut. Men de ska ju per definition vara immutable. Um, så det känns som en väldigt vettig ställe att kanske kombinera records med classes i, i en DDD-värld.
2: Men det är som att, alltså om man jämför då en, en enkel record med två. String properties med då en, en strukt till exempel, en read strukt struct Är de ekvivalenta då förutom att den, den ena är by reference fortfarande Den andra är by value, det är den skillnaden Men framförallt är det att det är mycket mer koncist då Att deklarera en record
3: ja. Structs kommer i c 10 Att kunna vara records också Men just nu kan de inte det <laughs> <Okay>. <laughs> men, men det i mångt och mycket så skulle kunna jämföra det som så, ja Record classes mm. försöker vara en reference type som är ja value equality ja svårt svårt att med orden men den, den försöker vara ja, att prata om
2: value precis när om value semantics så att det beter sig som att de, men men det är fortfarande som by reference exakt. så att den kopieras inte på stacken jag lär upp
3: exakt exakt ja, just det. Och det är väl där den största viktiga skillnaden mellan rekord och strukt. Mm. Den ena kopieras på stacken och den andra är by reference fortfarande.
2: Mm. Ja, kul. Right.
0: Ja, äm, känns som någonting som kommer användas mm. mycket som sagt. Vad va, fi, Finns det något mer då, i... Seekar Sharp ni. För records är ju sånt som till och med jag har snappat upp att <laughs> det är det nya svarta.
3: <laughs> ja, det, det är en av de absolut största. Det är record types. Sen finns det ett större segment. Men det är en ganska liten. Det här är nog också bara ett compiler-trick och det är Init Only Setters. Så tidigare, vi sitter ju hela tiden och skriver getset, getset, getset hela tiden. Och så fort du vill. Skapa ett objekt som du bara kan initialisera och sen inte förändra igen. Då har det tidigare varit väldigt, väldigt svårt, eller mycket arbete kring att göra här. Att du behöver ge, göra dina properties get, get, get kanske. Och sen ska du från konstruktorn ta in de här sakerna. Och sen ska du populera varje property en efter en. Nu kommer det ett litet compiler trick. Där du kan byta ut din set mot init. Och kompilen kommer tvinga dig att du får bara skriva den här uh, propertyn när du initialiserar objektet. Sen får du inte skriva över
1: den igen. Jag
0: tror Men då du... får
1: man ett compilerfel om man försöker göra det. Ja. Sen, Men den, ja. precis, den stora skillnaden är ju att scopet som du får lov att sätta init-sätter i är. Inklusive i dina property initializers efter din, din new-konstruktanrop så kan man köra new, kalle och sen curly brace och sätta properties. De görs ju utanför skopet av konstruktorn egentligen vilket innebär att en private set funkar inte i dem medan yeah. en init funkar där. Exactly. Jag vet att det är, det är ett compiler trick nu men jag har också hört eh, Mats Torgessen prata om att han vill ha pratade om en, en ny. Så som vi har en konstruktor vill han ha en initializer-metod också så att man skulle kunna få lov att validera de här propertiesarna efter det init har satts också. För problemet nu är att konstruktorn kommer att köra först och sen så kommer initializersna att köra. Men det finns inget logiskt ställe att hoppa in och säga jag vill validera att det du har satt är faktiskt korrekt. Så det var yeah. tal om att introducera ett nytt. Scope event så att säga på, på din klass där man kan säga ja men efter Initializern så vill jag gå in och kanske sätta vissa variabler till computed values eller jag vill validera eller något liknande liksom för att ta det lite längre.
3: Mm. Den, den ser jag mm. fram emot när de kommer fram till för det skulle hjälpa mm. jättemycket med det Verkligen jättemycket.
1: Ja. ja, sen är det, det är klart att man kan. Du skulle ju kunna. Du kan ju ha. Jag, jag tror du kan ha body till din init också eller hur? Så att du kan du kan. Egentligen teoretiskt sett validera det här jag är inte helt säker. Men mm. även om det skulle gå så är problemet att du vet aldrig ordningen på några saker och ting sätts. Så du vet aldrig om, om du behöver göra computed value eller validera två properties tillsammans. Så är det rätt mycket strul att göra det. Så att jag hoppas ju att den init-metoden kommer. För den, jag ser många ställen där det skulle kunna vara extremt användbart. Mm.
3: Init-setters ser jag åtminstone två... Alltså användningsområden för. Det första är ju när du gör till exempel dto Så är det väldigt trevligt bara att kunna sätta in ett Att du tar emot det och sen ska du inte kunna förändra det. Men det finns faktiskt ett till scenario där inhet är väldigt, väldigt bekvämt. Och det är faktiskt för structs. För structs kräver ju att du initialiserar den korrekt. Att alla ska ha blivit tilldelade värden. Mm. Så det som händer när du gör en struct är att du ska ha en konstruktor. Och så ska du ta in alla sakerna. Och så ska du sätta... Mm. Med init så slipper du det. Så då kan du ändra objekt i initializers med structs. Då funkar jättesmidigt.
0: Just. Ja, jag vet, efter att jag jobbat med Chris i ett antal projekt så vet jag att eh, du skulle ha använt init ja. i ett antal fall. Du gillar.
1: <laughs> ja, jag, gillar precis, jag gillar konceptet. Ja, jag, jag hade, ja, jag hade, men jag har aldrig reflekterat över init-delen för jag hörde Mads prata om det. Att, shit, det var ett jättesmart sätt att att utöka det skapet. Och det blir, skåpet, det blir rätt mycket diskussion också. Såg jag på Twitter kring. Varför får. Eller liksom. Vilken construction. Använder ni. En våldsam massa konstruktorparametrar. Och konstruktor overloads. Eller. Har ni en statisk. Create eller new metod Så att man liksom går på. Har en statisk metod. Som gör det åt den. Eller vad är liksom lösning. Och jag tror att. Med init. Så kommer man. Komma ifrån. Både det här med. Massiva konstruktorer. Och. Äh, factory-metoder eftersom man klarar sig med initializer tillställning, vilket blir en ganska snygg snygg kodlösning
3: mm. Det är ju helt klart att en feature som riktar sig mot oss som behöver producera mycket kod på kort tid det kanske inte är den mest korrekta koden alltså att du kan vi behöver ofta definiera väldigt mycket kod på kort tid, och det här är ett smidigt sätt att göra det på så jag ser jättegärna att det kommer en sån after-init-validering. tror erna skulle bli så mycket lättare att hålla på med.
1: Sen är det lite intressant. Jag tycker om man ska titta på de senaste generationerna av c så har det kommit väldigt mycket syntaktiska delar som är snabbare upp och minskar mängden kod och, och gör saker och ting lättare att skriva. Men jag lättare att läsa är kanske en tveksamhet om jag ska vara helt ärlig i vissa scenarion. Det här jag blir lite orolig att... Det här kommer att potentiellt explodera i jättekonstig initialiseringskod och, och lite grejer Så att jag, är inte, jag är inte helt överens med alla nya c sharp features baserat på att... ...när det bara handlar om att minska keyboardknapptryckningar och göra mindre kod... ...så försvinner läsbarheten delvis också, har jag en känsla av. Och det blir svårare och svårare för nya utvecklare att ta sig in. c sharp var ett ganska lätt språk att ta sig in i för 5-10 år sedan... Nu är det väldigt mycket... Nu finns det scenarion där jag plockar upp kod och tittar och tänker... Wow, vänta lite grann här och så behöver jag tänka efter. Och jag har ändå jobbat med C-Sherp sen .NET 1.1 eller .NET 1 till och med.
3: Och det där var en rolig segue. På tal om <laughs> att eh, det ska bli lättare att komma in i. Vi pratar då nästa feature om vi känner oss klara med init-only-setters. Och då skulle mm. det vara top-level-statements.
1: Och här ska jag bli irriterad.
0: Och nu kommer arga
1: farvorn. och gnäller på hela grejen. Nej, saker är så här. Jag råkade nämligen på NDC London för något år sedan- prata med Bill Wagner om just det här. För jag sa att jag ser att vi har Try.net- där vi kan sitta och prova och programmera c på nätet. Men steget från Try.net till att sitta hemma- och prova att lära sig C-Sharp som nyutvecklare- är ganska högt. För det behövs en csproj-fil- och så behövs det en klassfil, och så behövs det en public static void main- som man måste förstå vad den gör- och lite using statements. Så, och när vi pratade om det så sa jag att jag skulle vilja ha- ett steg emellan det här. Jag skulle vilja ha- en typ så som Node hade- Node javascript-fil- exekvera min kod och så är jag klar. Och, och Bill och jag pratade om det där- och han sa det är jättebra, lägg in en-, en GitHub-issue på det där. Så jag skrev- en, en ganska lång förklaring och en jättelång- issue med liksom allt vad jag ville- och fick mothug från alla håll och kanter att det där var helt meningslöst. Det fyllde ingen funktion. ScriptSharp eller csx filer fyllde exakt samma funktionalitet. Och det ena med det andra. Så jag till sist, efter ett par dagar av att liksom försöka försvara min idé. Så la jag ner och tänkte, men screw it, det är väl en dålig idé då. Och sen, ett halvår senare så bara, ta Vi har lanserat den här prylen som är Top Level Function. som man slipper ha en på.
2: Man kanske, ja. liksom, man kanske har insett nu att det är ett problem. Att det är så pass svårt att liksom ja. ta till sig C-Shop. Och det är väl huvudsakligen ja. det. det I min värld så är det ju inte jättemycket för liksom, produktionsapplikationer. Det här. Nej. inbilla mig. Utan det är bara ett sätt som gör att det är och sånt. och Prova på sånt blir ju mycket, mycket enklare, naturligtvis. Mm.
1: Och det var det jag, min, min idé när jag pratade om det var liksom ge ett bra steg från try.net på nätet där man skriver koden online och får den att kompilera till jag börjar skriva någonting hemma. Jag behöver fortfarande inte NuGet paket och grejer och sen så när man kommer till jag vill börja använda externa paket så kan man börja kolla på då behöver jag en se ses det vore jättebra om det fanns ett .NET-kommando för att helt enkelt ta min single-fil, min top-level-function till att göra den till en faktisk konsolapp med en CSV-fil så att man liksom hade naturligt steg vidare. För jag tror tyvärr att vi tappar mycket utvecklare idag i C-sharp-världen till, inom situationsteg lättare språk. Alltså jag säger inte på något vis att JavaScript är ett lättare språk. Enligt mig så är det klart svårare för det har en massa caveats inbyggt men... Det är mycket lätt att komma igång. Man behöver Notepad och Node och så är man klar. Eh, visst, man kan köra .NET och sen så .NET New. Och, och så i .NET New så får man en csp fil och en C-sharp-fil och ljusningstatements och paket och grejer. Och så är det liksom, pooh, jag har ingen aning.
2: Men eh, Conny, jag tänkte att de, de som mot förmod, förmodligen inte vet vad ett top-level-statement är- Exakt. kan jag förklara bara vad, vad det är. <laughs> ja. Jag tänkte
3: vi kommer till det också. Så att, ja. När man skapar en ny eh, applikation i C-sharp- så får man, precis som Chris var inne på, du får en cs fil och så får du en program.cs. Och den program.cs innehåller oftast då ett namespace. Och sen, i den har du klass programs by convention. Och i den så har du static void main- och alla C-style-språk som jag känner till har en som kallas public static void main-method. Och väl där inne så kan du börja skriva din kod. Och det här är, precis som vi alla är överens om, det är ganska svårt som nyutvecklare att lära sig C-sharp. För att det är så mycket nonsens. Så top-level statements, ta bort allt det där konstiga, bara för att göra någonting väldigt kort, konsist. Så nu i c kan du göra... Din program.cs kan vara bokstavligen Hello World"). That's it. Namespace försvann. Din klassprogram försvann. Din static void main försvann. Du kan bara skriva koden. Så som du vill göra det. Top level statement säger dock att du får bara ha en fil i ditt projekt som är så här. då. Så Det här är, ju, mm. det här är tänkt för teaching material och för små konsolapplikationer. Så, och det är precis vad Chris efterfrågade i sin issue, att det måste vara lättare att börja få experimentera med C-Sharp.
2: Jag, jag, jag tror att det var David Fowler kanske som skrev en, liksom en, en webbserver så att säga på, på en rad med hjälp av den syntaxen. Det är också trevligt, och det är sånt man har sett i en del andra språk, liksom, att det blir otroligt konsist. Och så
1: jag har, liksom en, jag har en bror son som, som, som potentiellt vill lära sig att programmera. Och jag vet liksom inte riktigt vad jag ska börja med. Och jag har liksom, c har varit för svårt att sätta igång med. För det är så mycket annat. Nu tycker jag att det finns potential att, att visa programmeringsgrunderna med det här. Utan lull och lull runt omkring. Mm. Uh, så jag, jag, jag tycker att det är bara, Jag har faktiskt inte hunnit prova det ännu. Men det ligger på min lista över att det här, det här vill jag faktiskt ta en titt på. För utbildningsscenariot. Jag testade
3: faktiskt idag, så att jag satt och experimenterade lite här nu i, med olika features. Så satte jag där i min static void main och skrev mina saker, och sen gjorde jag en ny metod. Och sen till slut var det, just det, top level statements. Undrar hur det funkar? Så jag tog bort, eller jag bara klipp, klippte ut min kod i den main och bara pastade in det igen. Och .net run, Här det funkar. Så det är så enkelt bara så att klippa ut. Det.
2: Men det går fortfarande att skriva liksom, metoder och sånt. Mm. Utgår utgå ifrån och anropar de så att säga, från sin topplevel, sina topplevel statement.
3: Precis. Du kan till och med använda ja. synkkod kod i din topplevel mm. statement.
2: Mm.
1: Jag Kan, jag kan, liksom, jag kan okay. ju se fulla applikationer i det här? Är den en mm. enda jättefil med 7000 rader av kod och <laughs>
3: du, du är farligt nära att prata om garbage collectorn. <laughs>
2: Men äh, kan, kan man, om man borttar som teaching material kan man se några faktiska produktionsscenarier man skulle kunna göra. Med? Du nytta av det här. Azure
3: Functions är väl egentligen små konsolapplikationer nästan. Mm.
2: Mm. Ja, precis. Så det är bra att få bort ceremonier därifrån. Ja. Mm. Mm.
3: Nu vet ja, jag ju för sig är... inte. Jag tänker att Azure Function har väl egentligen en hel del magi redan som det är. Men annars så skulle det teoretiskt sett vara ett bra scenario för det.
1: Behöver inte Azure Functions ha inputparametrar eller och lite sådana saker?
3: Det är ju något sånt där med... De, tar, de har väl någon specialmetod. Jag är jättedålig på Azure Functions. Men de har väl någon specialmetod och så dekorerar du dina inputs. Ja. Eller vad det
1: är. Mm. Mm. Och det borde ju funka med en, mm, med en funktion som bara har de där delarna, man ska vara helt ärlig. Ja, faktiskt. Jag kan ju ja, se scripting-sidan också. Alltså, i, i, i din ände, Jakob, med... Att, att skriva saker till och köra i DevOps-pipelines och liknande saker. Att bara kunna ha en c fil och exekvera ifrån istället för att behöva bygga en liten mini app eller skriva det i något annat språk. Ja, det finns redan csx filer jag vet det, men mm. I'm just saying. Och, och du ska versionskontrollera allting. Ja, ah, okay. jo. Annars håller med. <laughs> jo, men jag skulle ju kunna lägga till istället för att säga att jag behövde göra en liten pryttel Här skrev jag i, i, i och för sig i JavaScript jag behövde göra en checksum grej som gjort, skapade checksummer av allgenererade filer. Skulle jag göra det i DevOps med en C-sharp-lösning så skulle jag behöva ha ett litet extra projekt eller en liten extra konsolapp som jag redan har byggt som jag skulle kunna där. Medan jag skulle kunna lägga in en liten C-sharp-fil i en mapp i min source control och checka in den och sen i DevOps helt enkelt bara köra .NET run C-sharp-fil.
2: Mm. Ja, precis. Ja, men då, då, då öppnar vi båda dem. Mm. Mm. En annan feature
3: som jag faktiskt ser fram emot lite grann med risken för att det här med läsbarhet kanske förstörs också. Så att de har förbättrat pattern matchings i c 9. Och det kommer, vissa av dem är faktiskt riktigt, riktigt nice tycker jag. Ni känner till, eller vi ska säga så här. Vi ska först introducera den här featuren lite mer korrekt. Och vad som händer är att de introducerar and/or-not som keywords i C-Sharp. Och först så tänker man, åh, oh, det här är Visual Basic all over igen. Men det kommer faktiskt med ett par fördelar ska jag säga. Så om ni tänker att ni har en variabel nu håller det jättesimpel att det är en character. Den kan vara olika bokstäver. Och så vill ni kolla om bokstaven kan vara a, b eller c säger vi, bara för enkelhetens skull. Om ni gör ett if statement för det här så blir det oftast if c equals equals fnuttar a eller C är lika, med, är lika med fnuttar B eller med såna här pipe-characters. Så det blir väldigt, väldigt långt statement för att kolla om den är A, B eller C. Nu med pattern matcher kan du faktiskt skriva det på det sättet. If C is med is is A med fnuttar, or B or C. Så du måste inte upprepa den här checken mot vilken variabel det var. Lite svårt att prata om det, men det blir en väldigt mycket finare kod att läsa. Även så länge man kommer över den här konstigheten med or and is-orden, som är väldigt konstig i C-Sharp.
0: Vad, vad skulle ett eh, scenario kunna vara där man har användning av det här?
3: Till exempel så är det ju om du vill kolla av att om en variabel är en av två värden... Det händer ganska ofta tycker jag ändå att man gör det, att strängen, om den är den eller det värdet. Men det blir oftast väldigt fult när du ska kolla om C är den här långa strängen eller C är den här långa strängen. Men då kan Smart du kolla...
2: Ja, mm? oh, sorry. Jag, jag säger att man kan också använda det, eller de säger själva att det är... One of the most common uses is a new syntax for a null check. Mm. Då kan man is, skriva det som if, is if e is not null. <laughs> <laughs> ja, och, och så, okay,
1: jag, har, jag har också jag har några exempel här uppe. Och jag måste säga, jag, jag tycker att det här blir mycket, mycket mer läsbart, om jag ska vara helt ärlig. Det här mm. rättar till det. Is not null är faktiskt jäkligt trevligt istället för utropstecken lika med null. Mm. Uh, och, men de har några exempel här som är till exempel att man kan kolla c uh, is stirr, större än eller lika med Enkelt, eller fnutt A and mindre än eller lika med fnutt Z or större än stort A eller mindre än stort så att man kan liksom köra spann också och, och saker. Vilket gör att det är inte bara om den är A eller B, utan det är om den är mellan det här spannet och det här spannet, eller mellan det här och det här. Så att det blir faktiskt, de, de hade ett exempel här som är liksom is letter or separator, där man kollar om det är, om det är A till Z-stort eller litet eller punkt eller komma. Mm. Det är ju en jätte if statements if else kryt eller massa pipes och ah, grejer för verkligen. att få det funka idag. Och här eller här verkligen... är
2: det en eller så är det en reg -exp expression apropå läsbarhet. Ja, ja precis.
3: <laughs> och antingen är som alltså jag som jag som kan läsa regex, men de flesta ah. kan inte det och tänka sig Nej. den här isletter or separator metoden de har som exempel här i gamla. Det skulle ju vara if c Equals, equals, någon konstig parentes där C ska vara större eller lika med A och, och, och C ska vara större eller mindre eller lika med Z. Och så ska du ha pipe characters efter din parentes och så ska du göra samma harang. Alltså, det är, som Chris säger, det är världens största ifsats för någonting som är helt omöjligt att läsa dessutom.
2: Men det är roligt för du, du nämnde det Conu, att det, man får ju ändå lite så här VB-vibbar ju. Mm. Eller, det, vilket inte är oerhört positivt. Nej. <laughs> Men man får ändå känna att det blir mer läsbart. Liksom.
0: <laughs> VB-chills. Yes. Ja, vi, vi ja Jag är ändå sidan ett,
1: glad att de valde and och or här och inte introducerade något nytt nävla emoji-character eller någonting som var liksom, hej du behöver trycka då på ett svenskt tangentbord ja. allt 52 f62 punkt kolon enter man bara, okay. Det här är ganska lätt att läsa Lätt att förstå, lätt att skriva
3: Men alltså Det går mm. rätt
1: fort att skriva is
3: not På tangentbordet, man måste inte använda utropstecken I lika med, det går Nej. faktiskt rätt fort Så att jag, jag köper det, jag tycker det är rätt nice Faktiskt Det går även att använda i De nya pattern expressions som de har I C-sharp 8 och sådär Med switch statements och sånt. Så att Den kommer vi nog se mycket av faktiskt mm.
0: Mm. Snyggt
3: Men det är risk för att det blir ibland Svårare att läsa. Men jag tror inte det.
0: Jag tror inte det är så ofta. Mm. Nej, men då. Det är. Med link som jag har ju lärt så att ibland får man ju liksom switcha tillbaka ja. till, till något mer läsbart. Så även om det går att göra det kanske subjektivt elegantare. så. Det där kan... Ja,
3: Bra att du nämner link. Det där kan ju faktiskt göra många where statements i link mycket lättare att läsa för att det blir så koncist ja. faktiskt, Just,
1: just jättebra scenario faktiskt mm, mm. annars håller jag med om, jag vet när man körde re-sharper vilket det så jag inte gör längre, men just när man skrev någonting och så var, åh förlåt, får jag komma att jag hade ett litet link-expression för det. <laughs> ja det får ja, ja. fyra rader <laughs> senare, man bara, vänta det här, den här link-expression innehåller keywords, jag inte ens vet vad de gör jag har inte den bleka för kontroll <laughs> eller git-push för att du är
2: nöjd ja <laughs> <laughs> De förstår du säkert. Ja, det är inte mitt för <laughs> längre. <laughs> det vore ju intressant. Jag antar att Microsoft ändå har en del statistik. på liksom så här. Just apropå det här med läsbarhet är ju svårt att liksom analysera. Men, men mängden kod måste man ju ganska en, kan man enkelt analysera och se liksom om det får genomslag den här typen av mm. ändringar. Man kan skriva saker och ting mer kompakt. Mm. Om det faktiskt leder till mer kompakt så att säga kod. Mm. Nu, nu när Microsoft
1: har GitHub att indexera också mm. så kan vi plocka ut mycket. Det är... Sen plockade ju upp apropå att analysera det en helt annan sak var, jag vet inte om ni såg på, på Twitter att <coughs> en viss David Fowler skrev en lite, liten fråga på, på Twitter vad folk tyckte om att de, om de skulle implementera logik i eller runtime prylar som skickade analytics tillbaka till Microsoft för köra, din körande kod. Mm -hmm. Folk är inte uh, så glada i det. Nej, det blev inte jättepoppis, men, men, och, och det, var, det, var inte för, det var inte ett Microsoft statement heller, det var David själv som frågade för skojs skull. Det blev det blev nedskjutet ganska hårt från alla håll och kanter mm. med mer eller mindre kreativa anledningar och GDPR. Mm -hmm. uh, men man ska inte underskatta hur mycket kodgrejer som Microsoft vet om vad folk gör i Visual Studio och vid Compile time och liknande. Mm. Det är väldigt mycket sånt. Så att det de bygger är ju väl under, under, liksom byggt med att vi vet att det här behövs.
3: Ja. Mm. Det är inte bara dåligt att de lyssnar av vad man just gör. Det är därför vi får många bra features, för att de vet.
1: Ja. Mm. Nu har vi något annat. Ja. Jag sitter och tittar på en lista över saker. Jag blev lite nöjd när de konstaterade att man i ForEach-loopback får skapa get GetEnumerator som en extension-metod. Ja. Jag har inte riktigt ingen aning när jag ska använda det, men jag känner att det där var en feature som jag... Det, det skulle nej, men det skulle kunna göra det mycket lättare att lägga till enumerationsstöd på, på saker som inte har det by default. Gamla är collections. Att det alltid är liksom, vad sa det? Gamla collections.
3: Det, det är ja, inte alltid precis. de har det faktiskt. Mm. Det är typ det enda som Nej, jag det... kommer på.
1: Ja, men det hände ju. Det enda jag skulle vilja också är att man hade en, en for each uh, link expression uh, som inte finns. Mm.
3: Ja, jag kommer ihåg John Skeet hade någon åsikt om det där uh... Men jag kommer inte att vara en sal länge, men konsensuset var ungefär. Vi ska vara glada att de inte har det ungefär.
1: <laughs> det jag hörde om det var att anledningen att inte lägga till en for each som en link extension-metod var för att det finns redan ett vedertaget sätt att göra for each i C-sharp, och det är med for each-keyword. Därför så finns det ingen anledning. Men jag, skulle, jag tycker att det skulle vara snyggare att kunna göra en. en My for each och skicka in ett lambda-uttryck och så skulle man vara klar istället för en, en for each som tar upp åtminstone tre rader kod liksom, eller fyra rader kod eh, på, på sidan
0: så att jag är den, liksom... är enkel, den är enkel att förstå också det är ja. liksom ingen konstig syntax av det jag, tror Nej, att...
1: jag, jag är lite så här sugen på om man skulle jag, jag ska nog göra ett nugget-paket av det här eller det kanske redan finns ett, ett link for each screw you, john <laughs> punkt nugget jag tror att det fanns någon
3: prestanda concern med for each loopen också Men, alltså, Eller ah, for, okay. for each som link statement. Men jag, är, jag kommer inte ihåg faktiskt, jag ska inte uttala mig för mycket om det
0: Och, och här är vi glada att inga amerikaner lyssnar på podcasten Så vi blipa, Chris <laughs> ah, Ja, klart. Ja, 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 jag
1: säger vad jag tycker <laughs> Det är rätt. Ja. Det, fanns,
3: är det, mer, lite... det fanns några lite fler saker som jag bara ska nämna som hastiga Men de är så svåra att prata mm. om Och vi är inte riktigt rätt user för det Så det kommer lite performance mm. och interop Vi ska få native-sized integers, Så du kan skriva istället för int Kan du skriva en int och en uint Så att du får int som är i sizen för den maskin som det ska köras på det är för prestanda grejer. Samma sak med funktionspekare ska vi få nu i C-Sharp. igen, det är ingenting som vi kommer se mycket av. Dock så kommer mycket av vår kod som körs baseras på det. Så vi kommer få prestanda förbättringar mm. över tid.
1: Vet jag känner till att mm. function pointers finns redan i c fast bara i Unsafe? Ja. Det är
3: något speciellt här. Du ska typ kunna använda det utanför unsafe, men du måste ibland göra det ändå. Jag har, jag har inte hängt med riktigt på det där, ska jag erkänna. Det är så, så här saker som vi inte kommer använda så mycket av. samma sak som Nej, jag,
1: Det var ju någon som, någon som skrev en fråga på någon kanal jag var på som var liksom, kan någon förklara native-sized int? Och jag bara, jag lämnade den diskussionen. De, de började gräva in och jag bara, men... Och, och det, var, det var pointers och grejer som de diskuterade också. Jag bara kände, vissa av de prylarna som du säger är inte riktade till oss. Nej. Den är riktade till David Fowler och company som skriver saker under huvuden.
3: Ja. Och det är precis samma med nästa grej som är skip locals init. Det kan vara så att, det här är den jag tror vi kan se ibland. Så vad som händer är att när du ska göra en lokal variabel så kommer CLR att zero initialisera det så att du inte får gammalt data i den här. Men det finns prestanda issues med det om du använder stack -allokering. Så att vi kanske ser skip in i attributet. Men det är typ det. Så jag tänkte bara nämna det bara för att. Det de säger också är att gör inte sådana här saker utan att benchmarka. Benchmark först och sen kan du titta på sånt. Mm. Någon nice. annan grej som jag tror att alla vi kommer bli väldigt glada över. Det är en ganska liten feature. Men det är Targeted Type New. Ni alla kommer ihåg... Hur det känns när man ska göra en dictionary som private field. Private read-only dictionary av int till en lista av weather observation. My weather observations är lika med new dictionary av int till en lista av. Ja. Den är ju mycket ceremoni. mycket ceremoni. Så vad som händer nu är att om compilen vet vad targeten är för typ. Då behöver du inte specificera det längre. Mm. Så då kan du ha din dictionary där och så säger du bara new parentes. Just det. Så det blir jättekort initialisering.
1: Och det var inte bara det här saker heller utan man kan göra det när man skickar i alla ställen där man newar upp någonting kan man använda det så även om det är en input parameter, en optionsobjekt eller något liknande till en metod så kan man bara i anropet ange new parentes parentes om man inte vill ändra på objektet utan man har default implementationen. Mm. Vilket gör att man får mindre kod.
3: Men du kan ju även ta new, parentes, parentes, målsvingar och sätta i mm. med init. Mm. Så att du slipper specificera typen väldigt ofta nu. Sen betyder det att ibland kommer det bli svårläst. Men i många gånger så är det väldigt nice.
2: Just i det snarare, då skulle man ju nästan vilja droppa new helt och hållet. <laughs> ja. Om du skriver så här, som du har weatherstation, det ligger med new, parentes. och Sen så är det bara målsvingar och så sätter man property. Det känns som att man borde, kunna, man borde kunna skippa new där.
3: Egentligen, men jag tror att de vill highlighta att det är faktiskt en allokering som sker. Men ja. inte säkert. Mm. Nej. Eller så finns det någon ancient anledning till att du kan inte kringgå Nej. konstruktorn utan
1: new. <laughs> <laughs> jag tror att det potentiellt kan bli parsing-problematik. Med bara att lägga till Just Curly braces och grejer Eftersom de dessutom används till initialisering Av kollektioner och listor Och lite sådana saker Så att jag mm. tror att det finns en anledning Men det mm. borde de kunna ta sig runt Det är en pull request. Det är bara gå in och <laughs> klappa <Kör> <åt.
3: laughs> Det kommer några små saker till också Static kan du använda på Lambda och Anonymous Methods Vilket är nice För att undvika misstag med Capturing variables. En feature som jag, jag vet inte hur ofta. Det skulle jag aldrig använda för att jag känner nästan aldrig arv. Men covariant return types. Vad tycker ni om det? Har ni koll på vad det är?
2: Ja, det kommer jag ihåg att jag liksom önskade mig för, för länge sedan. Ja. Det kan ha varit sådär, men nu känner jag inte att jag liksom haft det behovet på ett tag. Nej. Precis,
0: Men, den, den, den väggen har man ju sprungit in i, någon ja. gång, minns jag.
1: Det förstör ju min, min presentation om solid-principerna, för jag säger att det behöver man inte bry sig om i C-sharp, för vi har inte Covariant Return Types. Så nu är ju, får jag gå och ändra min PowerPoint-presentation där. Vi kanske ska förklara för allmänheten vad det betyder om man inte är insatt i Covariant Return Types och kontravariant kontra ja. uh, Input Parameters.
3: Ja, är det någon som känner att de kan förklara det här på ett bra sätt?
1: Alltså jag har inte sett vad som kommer här, men idén med Covariant Return Types eh, gissar jag är att om man ärver från en klass så får man lov att returnera ett, det objektet som basklassen returnerar eller ett objekt som ärver från eh, mm. den klassen. Och i C Sharp har man inte kunnat göra det för man får inte lov att ändra signaturen på metoden som man ärver. Yep. Men det stödet har fortfarande funnits där För om, om basklassen returnerar bil Så får jag fortfarande returnera sportbil från min ärvda klass yep. Men returtypen blir per definition en bil Och sen så får jag köra en cast på den senare Om jag vet att det är en sportbil Det jag förutsätter att de har introducerat här Är att man får lov att ändra returtypen på den ärvda klassen, eller? Ja, stämmer mm. Så nu, om du vet att
3: klassen är av den mer specifika Så får du i intelligensen veta att det är en sportbil också
2: Mm. Så man kan mm. tänka sig då om man har till exempel på sådana här factormetoder då antar jag du kan ju ha någon default metod i basklassen men sen i din sportbilsklass kanske du lägger på en metod mm. som heter Create Sport Car och då kan den faktiskt returnera en sportcar explicit så att säga ja. Mm. Eh, och ja så att annars har man väl behövt kasta ibland då, i värsta fall mm. Mm. Eh, om man inte ja. det... men samtidigt är det där med att det ska ju vara samma sak som en bil men men samtidigt så ibland vill man ha en sportbil. Mm. <laughs> ibland vill man ju bara ha det, den sportbilen. <laughs>
3: <laughs>
1: Nej, men det finns ju scenarion där man vet att jag får ut en basklass men den kommer alltid att vara den här andra typen. Och då blir det en tönt extra cast bara för mm. sakens skull.
2: Precis. Mm. Så att den, ja, ja. Det är som du säger, används
3: mycket, eller de tror att det kommer användas mycket tillsammans med records men också factory-metoder. Ja
2: yeah. mm. ah, det står mm. det Okej. Okay, yeah. um,
3: sen. Ja. Ska vi, det finns några fler saker men det är svårt att prata om dem i kort form. Det är en som är jag. Jag gör...
1: förklara lambda discard parameters.
3: Ja. Så. Lambda expressions använder vi ganska ofta i link till exempel. Men även när man registrerar sig som lyssnare på olika events och så. Och nu. I de här lambda-uttrycken kan man nu använda discards. Discards har vi börjat se rätt ofta i olika scenarion där jag måste ta emot den här parametern men jag ska inte använda den. Då kan du använda ett underscore, eller understreck för bara att säga jag bryr mig inte om vad det här är för någonting. Och nu ska jag kunna göra det för lambda-expressions, vilket är väldigt, väldigt trevligt faktiskt. Att slippa specificera eller hitta på ett variabelnamn för någonting du inte vill ha. Mm.
1: Det är också en bra grej att använda för scenarion compilern till exempel när man kör async om man anropar en metod som returnerar en task men man bryr sig inte om tasken i sig utan man bara vill anropa den kommer köra så ger compilern en liten grön squiggly line under och säger att du awaitar inte här Säger man bara underscore lika med metoden metodanrop Så säger man att Ja, jag vet, det kommer en task Jag skiter i den mm. Så att det här underscore, discard-grejerna är, är mer och mer användbara Jag tycker man ser dem på fler och fler ställen Och det är också trevligt att det är en väldigt tydlig indikation Att jag bryr mig inte mm. Det är inte så att jag har glömt den Eller vidare, utan det är verkligen Hej, inte, inte min grej Japp, yep. väldigt bra Ehm...
3: Um... Vi har ett stort segment uh, och jag, jag har inte så pålas på det men det är Code Generators. Är det någon som känner att de har bra koll på <laughs> <laughs> en Rosling Code Generator?
0: Nej. Vi får nu uh, ta något eget temaavsnitt kring det. Här, det är ganska... jag, säger som, jag, jag
2: säger som jag är på presentationer ibland att... Uh, jag har en slide på det senare. Ja, just det. <laughs> Och sen har jag inte det. Mm. <laughs>
3: Kortfattat så är det ju att nu finns det någon hook så att du kan skriva kod som ska köras när Rosling kompilerar din kod. Okay. Så du kan ju få code generation i ditt kompileringssteg. Mm. Så det är, jag tror att vi kommer se mycket av det, men just nu vet jag inte var jag skulle ha det någonstans. Kanske för att slippa reflection, det är väl det jag vet.
1: Det är också, jag, kan, jag har ju en bakgrund med lite samhällprogrammering och VPF och, och Silverlight. Uh, men där är, ju, där är ju, använder mig till exempel något som heter I Notify Property Changed. Usch. Och där är ett vanligt ställe där man, man har, vill gärna ha någon kodgenerering för att Oh, mina properties skulle egentligen implementera i Notify Property Changed. Men ska jag göra det själv så måste jag, måste jag ha en explicit getter och en explicit setter. Och i settern så ska jag komma ihåg att kolla värdena. Och anropa Notefy Property Changed. Där kan jag säga att man skulle vilja lägga till sin egen code generation och säga att ah, mina properties ska alltid implementera, i Notify Property Changed, till exempel.
2: Mm. Mm. Det, det
1: finns system för det redan med. med Tredd-paket som gör det med reflection och, och, och attribut. Men det är ju nice om det finns ett ställe där man kan plugga in och göra det automatiskt. På tal om det...
0: Kan man tänka... Äh, förlåt, äh, jag tänkte på, Kan man tänka sig att man har någon så här obligatorisk säkerhetsattributsgenerering och ja. sånt? säkert. Det här är
3: ju egentligen bara upp till ens fantasi att komma på vad man ska ha det till. Jag tänkte på inputparametervalidering alltså nullchecks och sånt. Nu... Mm ska vi egentligen köra med nullable reference-types men det är ändå någonting man kanske kan ha det här till. Mm. Med säkerhetsgrejer, absolut. Du kan säkert få in, så här, om du definierar någon form av debugging-grej, att du får in massa konsol -logs eller någonting på bra platser.
1: Just det. Ja, det. är ju ett trevligt alternativ att se om man kunde lägga till en pryl som... Som säger, om det är ett bugbygge ja. lägg till eh, loggning av alla metoder, upp, till exempel. Så att mm. man kan säga, bara släng på den här, bygger i rätt läge så får man verkligen säga, här är allt som händer i din applikation till exempel. Och benchmarks.
0: Eh, I like. Det hade varit jätteanvändbart. Ja, det här, det här kanske fall. kommer bli den mest funktionen. Ja. <laughs>
3: som vi tror var någon
0: lite på det. Ja just
3: det, ja, det är med gränsningsdock. dock. Du får inte editera existerande kod, ja. Då, då faller det. Ja, du får bara Nej, lägga till tråkigt. kod. I och för ah, okay. sig... Men då ska du definiera alla dina metoder som partial. Och det kommer jag inte vilja göra.
1: Uh, Precis. Nej, det, var bara det här med, då var det ju, då var ju helt meningslöst mm. Så det, det struntar vi där. Jep. Jag vet inte vad jag ska ha det till. Det kommer säkert massa bra idéer. Jag tror vi kommer att se kreativa människor i communityn som kommer fram till att det där går att använda till
0: en, en väldans massa saker. Mm. Kanske någon scaffolding-kod kanske som sen gör någon scaffolding-grej mm. som körs efter. Ja.
1: Jag tror att det kan, precis, det kan nog bli något alternativ till T4-templets i vissa scenarier. Mm.
3: Kanske kan få automatiskt den här ja. alltså, databasmigreringsskript och sånt. Att du inte måste gå ja. via ef.av vilket kommando det är.
0: Mm. Ja, men det är det känns som det var en hel del nyheter ändå i C-Sharp 9. Ja. Jag, jag, mm. nej, nej, jag hade tidigare lite så här uppfattningen att ah, det var väl inte så himla mycket nytt. Men det känns ju faktiskt som att det var en hel del. Ja, och
3: då har vi skippat några saker också. Alltså
0: jag känner att jag skulle Det
2: måste ju vara en stor release, tänker jag. c 10. Då måste du med en -bong, liksom. En tionde. Jämn och fin siffra. Potentiellt. Det, <laughs> äh, jag det... känner
1: bara att jag skulle behöva gå tillbaka och titta på sjuan och åttan också. För det känns som att det finns några de ställen där jag äh, skulle behöva titta på vad som händer. Mm. Har jag en känsla Nej,
3: nåt, som Någonting som jag hoppas på i c 10 det är ju... eller De, de, de arbetar ju på record structs Men jag hoppas verkligen på forward få-pipen. Den äh, vore väldigt trevlig men det kommer nog inte gå. Det är, för de som har sett F-Sharp så är det här uh, Pipe uh, större än för att skicka parametrar höger i ledet. Till och med JavaScript ska vi få den. Så att, hoppas vi på att C-Sharp... Till, Till, Till och med JavaScript.
1: Jag nästan lite illa
0: upp här. Till och med JavaScript ska få det här. <laughs> Men det, det, det känns ju så rent allmänt också att um, med... Mer, bättre stöd för immutables och discriminators så det, det, det blir mer och mer F-sharp-likt ja. mm. eller fun funktioner från f -sharp. genom klasser. som har funnits i, i f -sharp. men det
3: får vi se vad som kommer då men det här har varit c mm. 9 och sammanfattningsvis tror jag att det är record types som är det stora som vi kommer se massor av
0: mm. så är det nog men ibland vill man ha en sportbil. Ja, men ibland vill man ha en sportbil. Ja, men...
3: <laughs> Och då är det bra att det finns covariant
0: return types. <laughs> Precis. Ja, men lysande. Ska vi... ska vi låta det vara avrundningsorden då? Och eh, tacka dig som har lyssnat på det här avsnittet av avkodat. Och så vi hoppas att
1: vi hörs snart igen. Kan man ska right. packa Conny också som har kommit med en
3: faktiskt bättre Ja, absolut. <laughs>
1: <laughs> <Still> tack. <laughs> tack för att jag
0: fick komma mm. Tack så mycket. Hej då. Hej då.